0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是、Ean hey、Ian。今天我们要聊一个主题，是我非常非常有兴趣的。你知道我们中文有一句话叫「样大器晚成”，其实这是一个非常好的在描述一个一个历程哦。嗯、那但是。这个晚这个字其实讲到的是时间，嗯，那这个晚这个字呢，其实对我们现在所处的这个环境来说，是一个非常不好的一个描述，因为我们现在不喜欢晚，我们喜欢早，我们喜欢快。嗯<笑>是，所以今天我们要光是从这个大器晚成，我们今天要花一点的时间来聊
1: 晚，为什么在我们的文化里面对这个晚会这么抗拒啊？呀、yeah, ，因为其实大器晚成这个这个词哦，好像相对于少年得志，或者是英雄出少年，你知道，就是好像我觉得不管在呃东西方，其实都不断在标榜一种价值观，就是说你要很早成功。譬如说，我们知道说有一个选举选拔，就是说。关于30 under 30， i r t 每一年都选出30个在30岁以下的精英，然后我们很多人都会讲说，哦，你看，呃、uh, ， Steve Jobs 是几岁的时候创业啊，然后，呃、uh, ，这个这个 Bill Gates 是几岁的时候创业啊，在 Silicon Valley、哦、没有没有,没有读完大学，很多人甚至是跳级对，对他们就是就很早很早就开始创业，所以你知道当时这个 Facebook 的创办人哈、哦，马克·扎克伯格，他是在。23岁的时候就成为 billionaire， 就是说有超过10亿美金的资产。那么后来呢，他的记录后来又被一个叫 Kylie Jenner 的人打破，就是说本来是他23岁就已经够年轻是 billionaire， 然后呢是后来最年轻是这个 Kylie Jenner 2 1岁的时候成为 billionaire。然后你知道，很多人就一直在讲这样的故事，然后这些年轻人被放在杂志的封面上面。那其实，在我们的华人文化里面，本来也就有这种说，不要让孩子输在起跑点上面。所以你就知道说，啊、呃，有时候很多很多的这种虎妈。虎爸就是开始让孩子们从小就开始所有的行程都排得满满满的，然后哇，就是要学很多很多的东西。你知道我我看过那种还在幼稚園，他就必须要上微积分的课程，<笑>我想说已经是呃天才中的天才、啊。对对对就是很很标榜这样。那其实这个带给很多的孩子非常大的压力、挫败感，也造成了一个大的问题，是不是只是对孩子他们没有童年，然后感觉到有压力、有挫败感，甚至是很多。稍微年长一点的人就说：“啊，我已经二十几岁了，我怎么都还没有成就呢？我已经三十几岁了，我已经四十几岁了啊！我我好像人生已经错过了。”然后他们就活在这样的后悔、懊恼跟悔恨的里面。其实你真的，我们从一个
0: 呃，我們我们从一个角度来看，为什么晚会对我们的呃现在所处的文化，包括是西方跟东方都是一样哦，就是不要那么抗拒，因为其实我们一直觉得时间是我们的敌人。嗯，我们要胜过时间，我们要在最短的时间达到某一个目标。就是你，你知道，你看看我们所有的这种竞赛，呃，就是我我们以前是做到，对不对？完成一件事，可是现在做到跟完成已经不够了，它是在最短时间做到。所以刚才你提到的是最短时间成为亿万富翁，最短时间。拿到什么文凭？嗯，所以你就知道啊、呃，很多我们特别是我们华人有一个迷思哦，就是对那种啊天才儿童可以跳级的，然后呢几岁就完成什么？那我我常常在想 ，OK 好，所以所以他十七岁读完大学，嗯人那就要更，你知道我们现在已经在职场这么多年，我们常常会回想可以做学生那种单纯的日子，你知道吗？所以他们感觉好像在。一直在加快速度、嗯，就说那个速度是让你没有办法停下来的。对，所以你看，都是包括所有的这些呃，所所有的这些阿我英文叫做 a c c l i v i 就是给给人的掌声跟鼓励都是最短时间达到的。你所以所以你看，呃，包括 NBA 的所有这些的统计也好，这些的数据也好，哎、啊、呀，最短时间得多少分，最短时间达到什么的、呃、成就的，所以变成是说成就已经不够了。你还有一个时间的压力，嗯，所以不只是不要输在起跑点，你要在起跑的时候就赢。可是问题是，你很多人根本在起跑点赢，可是却在人生的最重要的终点是输的，嗯，最重要的核心就说你你可以你我们就说你可以说少年得志，可是也有那种小时寥寥，<笑><笑>对不对？所以。你要知道，其实我们整整个在面对到的一个时间的压力，其实这个压力本身是一个我们对于这个的认识是一个扭曲跟错误的。嗯，那很不幸的是，你觉得神的百姓基督徒是不是看待时间的角度跟观点不太一样？其实我要说的是，父母亲不管是基督徒或者非基督徒。一样面对到时间的压力当中、嗯，我们感觉到不安全感。所以你的孩子在补什么？你的孩子在学什么？马上我们就也不知道会输啊，不能输,不能输啊！输哎，就是那那你就发现，其实我们很怕，不只是自己怕输，输给时间，我们也很怕我们的下一代跟不上。嗯。那你你你你你就看我们，所以我们一直在赶进度，不知道在赶什么，对不对？周末的时候可以，大家都在休息的时候，我们去赶进度，我们去补习，我们去做功课。你知道我的呃，国中跟高中跟大学都在国外读。你知道在台湾，我们其实一到暑假，一定有一个东西叫暑期作业，嗯、或者是暑辅，嗯，那不管就是不能够让你停下来。不可以让孩子休息，不其实我们都还是有停了，我们都是在最后一个礼拜或最后几天赶作业。<笑>可是你你你会发现一件事，他他的他就是让他就觉得说你的休息是不好的。哦、oh. ，所以你知道，可是国外不是这样，你一 final 你的期末考结束之后，然后到你下学期开，他他真的是一个 break。<笑>我们其实没有所谓的 break， 因为我们的 break 一定要给你功课，因为我们觉得啊怎么可以 break。没有功课 ，break 没有在学习东西，所以我们觉得我们其实是不敢在时间的过程当中好像没有进度，嗯，所以你就发现一件事，我们对于进度在时间轴上面是有一个很深的一个不安全
1: 感的。其实我觉得你你刚,刚谈到这个事情，为了要少年得志。为了要赢在起跑点上，所以其实很多的父母给孩子施加了很多很多的压力。那这可能造成几个问题。第一个就是为了好、哦，不要大器晚成，为了要能够英雄出少年。那么其实我们给很多的孩子施加的压力，那让他们没有一个快乐的童年，好、哦，甚至可能过早的就消耗掉他们的意志力、他们的毅力。因为有人这么说，毅力、意志力这些事情其实都是一个有限的资源。其实你。过早的消耗掉他，可能到他最后他就已经疲乏了，嗯、所以他可能没有快乐童年，或是过早的消耗掉这很宝贵的资源，或者是其实他跟父母亲之间有一个非常紧张的关系。好，那其实到底是孩子的学历更重要，还是他跟我们之间的关系是更重要的？好，所以他可能牺牲掉这个关系，也可能牺牲掉他对这些科目最单纯的兴趣、嗯。他觉得他想到英文。想要数学已经完全没有乐趣可言，其实想到都是压力。那我们也谈到一件事情，就是说这个事情其实可能带给很多稍微年长一点的人，就觉得说啊，那我就没有希望，我就挫败。那、嗯、同时，之间也可能造成一些人啊，他们在也许不一定是小朋友，我们现在讲到说青年人，嗯，好，假设他在十几二十岁，他也觉得说他还需要英雄出少年，那么有可能他们用一些不对的方法来追求这个成功，所谓的。世界上的成功，我举个例子来说，就好像有一个女生呢，叫 Elizabeth Holmes， 那她是史丹佛大学的高材生，但是呢，即使她已经在读史丹佛大学，可是她还是觉得说，哎、欸，这个不够，她她觉得她要成为那种创业的楷模，所以十八岁的时候她拿到专利，十九岁就创立了公司，那她成立一个公司叫 Theranos， 然后就是很有名很有名，后来呢成为很大的丑闻，她本来被认为是下一个史蒂夫·贾伯斯，可是后来呢却。发现说呢，这一切都是假的，都是都是骗的。所以呢，后来就是有很多很多的书啊、影片就在讲他、啊。那其实后来他就被指控，其实也许他下半辈子大部分时间都会在牢狱里面度过。他已经完完全全的身败名裂。可是这就是一种压力，这种压力 push 我们，就是感觉到说，我要用各种的方法，就是让我能够啊、呃、达到成功。那可是其实在这个当中，我就错过。其实，在生命当中，很多时候。有不同的阶段里面都是有很大很大的可能性的，所以你知道，人的一生当中不是这样线性的发展，其实生命当中是很可能在其他的阶段里面也会有很大的成就的。譬如说，肯德基的创办人，好，这个这个桑德斯上校就是这个样子。其实他在以前，他做过超多各式各样的行业，然后没有一个行业做出啊什么特别的。比如说，他做过农夫哈，做过消防员哈，做过推销员，做过保险业务员，一直做做。然后呢，没有一个工作特别有什么样的成就好。然后当过驾驶什么什么。然后一直到他四十岁的时候，他才开了第一间餐厅。那到开第一间餐厅，哎，生意还不错。然后呢，后来呢，政、这个、政府呢就盖了另外一条高速公路，七十五号洲际公路。然后人们就。搬到，就是不再经过他原本的那个店，所以他那个店后来也倒掉了。等到他六十五岁的时候，他身上只是有一点点存款，还有政府给他的社会救济金，然后他才开了肯德基。嗯，到他六十五岁的时候，你你怎么去讲说，哎、欸，人生当中一定就是你十九岁这样才要成功？其实，桑德斯上校他离开这个世界的时候，他的公司那个时候啊，已经是年营业额二十亿美金的公司。可是，从他的角度来讲，说，哎、欸。前面可能过去种种的这些失败的经历，很可能都是他之后的养分啊。如果他之前他就是成为一个非常成功的农夫，或是他就成为一个非常成功的消防员，或成为一个非常成功的驾驶，或是一个很成功的推销员，那很可能我们要说说，哎、欸，他后面就没有肯德基了、嗯，因为他前面做的工作太成功了。所以其实那些失败、那些挫折，其实也都塑造了他之后的成功。所以我觉得人生的这个不是一种线性的发展，你不能够去用这个阶段里面他不成功就，就去说哦，那这个孩子是没有。也也，我觉得以前在我们的升学主义的年代里面，我们就是太早去告诉他说哦，你你十三岁，我已经告诉你，你已经是 A 段班，你就是成功了，或者是你就是 B 段班，你是 C 段班，好，你是放牛班，你就是不可能会成功。可是其实我觉得这个都太早了，因为人生不是这样一个线性的发展，在生命当中是有很多很多的可能性的。对啊，我真的，其实我们在思考这个“大气晚
0: 成”的时候，我们大家都喜欢“大气”，嗯，可是为什么那么抗拒“晚成”？其实我们我们希望的 combination， 我们希望的组合是“大气早晨。嗯，然后呢，越早越好。那却不知道，其实这个“晚成”其实是需要从一个神的眼光。来看这个时间轴，我们才会有一个在过程当中的一个安心跟放松。我我们都知道，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，当然可以到我这里来，你们我就使你们得安息。”他说什么？他说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”因为我的轭是什么？容易，容易担子是轻省。那你你你想像一下，如果照我们大器晚成，耶稣他。三十岁才开始、欸，哎，嗯，要完成救赎人的使命，这个救赎的大功，我们叫做他是大功。你可以想象他在地上三十三年半的时间，只有最后三年半的时间在做这一件事。嗯，他的人生前面三十年在干嘛？如果今天我是耶稣的话，嗯、我我一定是不是我不会，你知道那个等候到三十岁。的那个等待有多挣扎吗？我我我大概，如果我是耶稣的话，我大概三岁就开始。<笑>我们不要输在起跑点嘛，我们要赢在起跑点。我们的逻辑是这样子：越快越好，越早越好。如果别人他等三十岁才开始做这一件事，我三岁就开始做，那我是不是能够成功的几率比他高很多？这是我们人的思维。我我我们为什么会劳苦跟重担？其实我们的那个晚成的那个抗拒，就是为什么我们在劳苦跟重担的原因。那耶稣他的逻辑是什么？他说：“只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，才去做。”所以，只凭着自己不能够做什么。我我们为什么在旗袍顶开始就在拼？因为我们觉得只凭可以凭着自己可以做一点什么，多做一点什么，我再多做一点什么。你暑假休息出去玩，我就好好的读书。那我一定可以。就我们其实是在一个这种竞争的逻辑跟思考的里面，那其实是什么？是一分耕耘一分收获。所以我多多一份耕耘，我是不是多一份收获？可是耶稣在一个逻辑的里面，只凭论自己不能够做什么。嗯，你就发现在那个时间轴上面，我们真的要能够有一个安全感。三十岁，当他看见父神说。时候到了。三岁之前，他是跟着约瑟，他的父亲，做一个木匠啊。那我一定会想，如果我在不管是在从建筑的木匠也好，做真的这个家具的木匠也好，我在做的时候，我一定想，我这个我我在干嘛？<笑>可是，耶稣真的在三年半当中，完成所有父神所托付他要做的事情。嗯。所以我们必须要有一个认知，就是，不是你时间永远不是我们的敌人。时间是一个跟随神的人，时间是我们的朋友。嗯 ，OK， 我我我在你刚你刚才谈到，你知道在那个时间轴当中，如果我们在一个不安全感的里面，为什么会劳苦跟重担？为什么会没有从神来的一个安息跟轻省？呃呃，今年五月的时候，亚文被邀请。回到他的母校，就是正大的一个教职团去分享。那所以他就那一次回去，那一次回去其实是他大学毕业之后第一次回到他的母校。他大学毕业之后几乎就就没有再走进去校园，所以这一次的经历给他一个非常大的一个一个看见是，是你知道他后来回到他的母校。已经过了这个将近江近，老太太的年对对，对,对，已经过了很长一段时间，已经过了一个很长一段时间。可是你知道他，他对于整个校园的回忆是什么？都是在赶路，嗯，因为如果你知道正大的话啊，正大的上上山呐、啊，然后就很多的教。那因为他他说他的回忆是什么？因为他在四年当中完成了双主修。哎呦哇，等于是说，而且他是英国文学跟广告系，不是辅修，是双主修。嗯，在在四年当中，一般都
1: 是五年，就多一年这样。对
0: 他，他的他所有的记忆都是在赶赶赶教，从赶,从,赶从这个地方去到这个教室，从这个教室去到那个教室，嗯、然后就要不然就是从家里去到学校，然后就从学校回到家里面。他整个的回忆就是在赶路，赶路，赶路，赶路。赶路他就突然发现。他现在回到校园里面，整个感觉是，他说我那时候连看风景、享受在我周遭所发生的人事物的时间都没有。嗯嗯。然后他大学毕业之后就立刻申请到在美国的研究所，所以他等于说四年完成双主修之后，就立刻去到完全没有休息、没有空档，然后就直接去。那这个我们从。从我们的文化跟社会的角度说，哇，好棒哦、就是！你把时间抓得这么紧，嗯、这么好运用你的时间，这么短的时间完成这么……可是他其实现在的回忆是，哇，我错过了其实人生当中非常多、非常宝贵的经历，嗯、因为我把我的焦点放在完成这一件事情，而且是在最短的时间完成这一件事情。
1: 其实啊、呃，我我觉得这这真的很棒啊！就是、说从人的角度来看，雅文师母她真的是英雄出少年哈，或者说非常的目标导向，而且很显然的，就是真的很成功的去做成这个。可是，其实人生当中除了达到那个目的地之外，神也让我们去享受这旁边的风景。如果我们只是达到了目的地，我们根本就完全没有享受啊、呃、这个每一个阶段的美好，那其实也是很可惜的一件事情。那其实，我我我要谈说，其实你你刚,刚谈到说，哎，我们要有安息，在每个阶段里面都要安息，每个阶段里面都有一些很宝贵的，可能是关系，可能是朋友，可能是生命当中的体验、功课这些东西都很宝贵。但是我我我谈另外一个东西，就是说，其实这个晚晨啊，除了享受风景或安息之外，还有另外一个部分，就是说，其实我们生命当中的挫折，真的是滋养我们生命当中非常大的一个部分。很多人只看到那个成就。可是没有看到说，其实如果没有经过风雨的那个成就，不见得能够长存。嗯，那是为什么？你看到很多人他们在二三十岁的时候非常非常成功，可是后来突然之间他们生命当中遇到一个什么事情的时候，他们垮掉了，就没有再站起来过。那我,我其实看了一些视频，就讲说有人在啊、呃，在中国大陆他们去追踪以前那些他们叫高考状元，就是我们在这边讲大学的考试，升大学考试的状元，或者是那种跳级生。很多人他们其实到大学之后去完全不适应，或者是后来就是找不到自己的方向，甚至还有一些进到完全错误的道路里面的，甚至还有犯罪。但是怎么会怎么会这个样子呢？其实你如果看圣经当中的例子，哦，约瑟十七岁的时候，他已经非常的有从啊、呃、家人来的恩宠、嗯，而且他也有非常大的志向，有很大的梦想。那么你可以说，这个这个年轻人应该是很有才干、很聪明、反应很快、很有梦想的。可是神没有让他在十七岁的时候成功啊！是啊神让他在三十岁的时候当埃及的宰相，中间的十三年经历到背叛，经历到伤害，经历到成为奴隶，经历到在监牢里面，经历到被忘记。可是这种种一切的这十三年当中，他所经历到的挫败，其实对他来说是一个生命中很大的养分。甚至我们说，如果没有这十三年，他不可能成为埃及的宰相，或者是他就算。啊、呃，成为一个重要的人，他没有办法持久的在那个位置上面。这十三年对他来说是很宝贵的，对他自己、对他的家族来说是非常宝贵的。或是大卫，大卫也在三十岁的时候当上国王，可是他到底是几岁的时候被高母？在圣经上面没有清楚的记载。有些圣经学者说，也许十五岁，甚至有些人说更年轻，也许十二岁。不管十五岁、十二岁，那至少至少至少有十五年的时间，他也在经历到。这些也许是被轻看，或者是被啊误解、被追杀。那这些这十几年当中的经历不容易、嗯。可是对大卫来说，这个也是他迈向王者之路很重要、很重要的一个经历。如果没有这个经历，他不会成为这个王者。所以约瑟也好，大卫也好，对他们来说，生命当中这十三年、这十五年当中不容易的，其实。都是都是非常宝贵的，所以我觉得大器晚成，让我们能够去享受我们跟家人的关系，让我们能够有安息，让我们能够享受一路上的风景，因为人生当中体验有些时候也是很重要的，过程也是很重要的。而且另外一件事情是，这些事情会让我们生命奠定一个很稳固的根基，让我们能够去承受挫折，能够去面对考验，培养我们生命当中坚韧的品格，而且至终。它会带给我们能够长远的成功
0: 。我们对于时间的压力，其实是来自于世界所定义的成功，不再只是梦想实现，或者是意向成就而已，而是在一个最短时间当中梦想实现、意向成就的压力的里面。可是我们需要知道一件事：跟随主的人，时间不是我们的敌人，时间永远是我们的朋友。在耶稣的身上，你看见要完成救赎的大功。三十岁的他才开始进入到这样的一个使命的里面，却在短短的三年半当中，完全神托付他所要做的每一件事。相信神的应许，相信神的带领。时间永远是我们的朋友。很高兴跟你分享我们的观点，也欢迎你在网络上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。